0: Если я буду есть грецкие орехи, то я буду мне. Просто
1: пересказывала всякие штуки, которые мне рассказывали на лекциях Выяснилось, что это всем интересно
0: Вот я сейчас пойду отдохну, час сидишь в ТикТоке, посмотрел тысячу роликов, отдохнул, пошел учиться Обучение анатомически меняет мозг Как на жесткий диск записывается Сегодня у нас необычный выпуск подкаста «Бессменки» Во-первых, в кресле «Бессменного» ведущего я, Фил Сахаров а Во-вторых, у нас сегодня крайне необычный гость — это Ася Казанцева Российский научный журналист, популяризатор науки и нейробиолог по образованию. Привет. Ася, привет! Сегодня мы будем говорить про работу мозга, про прокрастинацию, про различные привычки, которые нам помогают или, наоборот, мешают учиться. И если вдруг вы слушаете этот подкаст в каком-нибудь приложении для подкастов и не видите нас вживую, то можете зайти в описание под этим подкастом. Там есть ссылочка на видео-версию. И можете посмотреть на прекрасную Асю и на меня тоже красиво. Вот, я хотел начать с твоего образования, поговорить о том, на кого ты училась, где и вообще как складывалось твое обучение. Вот, я посмотрел, пошерстил и прочитал, что ты училась в СПБГУ и потом в Ишке, ну еще и в зарубежной магистратуре, вот о чем тоже можно поговорить. Расскажи вообще, на кого ты училась.
1: Я по образованию биолог. На биофаке Петербургского университета я оканчивала кафедру высшей нервной деятельности. Uh -huh. Потом я 10 лет, 8, работала научным журналистом, не продолжая какое-то формальное образование. И потом пошла в магистратуру по когнитивным наукам. Uh -huh. Это то, что находится на стыке между нейробиологией и психологией. То есть когнитивисты пытаются понять, как и где в мозге формируется поведение.
2: Uh
1: -huh. Это было клёво. И я, поучившись вот два года в вышке, ошибочно пришла к выводу, что мне нравится учиться, и поэтому не смогла вовремя остановиться и поехала в еще одну магистратуру в Англию, в город Бристоль. Там магистратура была по молекулярной нейробиологии. То есть план был такой, что я хотела дальше пойти в аспирантуру, но я хотела понять, то ли я хочу аспирантуру по психологии, то ли я хочу аспирантуру по биологии. Поэтому да, надо было куда-нибудь поступить. Я вот поступила на биофак, но при этом я довольно долго думала, что это просто для корочки... А заниматься я потом буду чем-то вообще с этим не связанным, потому что я не видела себя ученым никогда. Для того, чтобы быть ученым, тебе нужно слишком верить в светлое будущее обладать оптимизмом и абстрактным мышлением, для того, чтобы ты был готов заниматься одной и той же темой копать одну и ту же тему долго, чтобы, может быть, что-нибудь открыть, а может быть, ничего и не открыть. Mm -hmm. Я совершенно не настолько интеллектуально развитый человек, чтобы видеть научное будущее, особенно было тогда. Сейчас уже были варианты, но вот тоже не все пошло хорошо потом с пандемией. И поэтому первые два курса я вообще плохо понимала, зачем все это нужно. Ну и плюс, поскольку я. До старших классов в школу не ходила То у меня были пробелы в образовании И, скажем, математика, физика, которые есть На биофаке давались мне ужасно тяжело uh -huh. Страшной кровью на натянутые тройки А потом несмотря на то, что я не понимала, кем я стану, когда вырасту, но все равно сами это лекции по биологии интересные. Uh -huh. Биофак это интересное образование, там рассказывают всякое разное про зверят, про поведение зверят, про молекулы, про то, как все красиво, про то, как все логично, про то, какие общие принципы управляют миром, и все это достаточно круто, чтобы, например, пересказывать это окружающим. Это было начало нулевых, и тогда была такая платформа блоговская, которая называлась «Живой журнал», да, ЖЖ журнал». Сейчас она довольно сильно заброшена, но тогда она играла больше чем Facebook, Twitter, Instagram и все вот эти. И я там просто пересказывала всякие штуки, которые мне рассказывали на лекциях, и постепенно выяснилось, что это всем интересно. И меня как раз через ЖЖ нашел Мой первый работодатель Даниил Александров, шеф-редактор научно-популярной Программы «Прогресс». И вот тогда, где-то на третьем Курсе, я поняла, что существует такая Профессия научная журналистика В которой ты можешь совместить свою любовь К написанию текстов и рассказыванию Байочек с своим образованием В области биологии, так, чтобы и то, и другое Приносило пользу. И вот с того момента Как я поняла, что такая возможность Карьерная есть, и что я, вероятно, стану Научным журналистом, когда вырасту После этого я начала и учиться хорошо и Высокомотивированного на почти все пятерки, Потому что я правда начала понимать Как это может быть применимо И сочетаемо с моими профессиональными склонностями
0: uh -huh. А как вообще учатся люди Которые понимают, как работает мозг Которые понимают, как работает память И все это устроено и, ну, вот, А вот это уже и... история
1: про будущее Это уже история про магистратуру э, Да, когда, когда потом уже ближе к 30 годам Ты приходишь в магистратуру то ты уже гораздо лучше понимаешь, зачем все это нужно, и это возможность наконец-то получить радость от высшего образования, потому что ты наконец-то понимаешь хорошо, какое отношение оно имеет к твоей жизни. Mm -hmm. Я, получается, с 30 до 32 лет училась в магистратуре в вышке, и я все это время одновременно работала, и выходных у меня почти не было, и при этом учеба и работа не сказать, чтобы друг другу мешали, наоборот они друг другу помогали, потому что ты что-то такое классное на лекциях узнал, ты тут же почитал про это побольше и взял это в свои научно-популярные лекции, а потом, поскольку ты почитал побольше, ты легко и не потому, что настал экзамен, потому uh -huh. что ты такой молодец и погруженный в тему. И главное, что магистратуру по когнитивным наукам ее делают нейробиологи, которые сами очень хорошо понимают как устроен мозг, как устроена память, как устроено обучение. И вышка, в принципе, более гуманна по отношению к людям, чем мы, большие наши университеты. Она тоже, правда, тоже большой университет. Смысл в том, что в обычном университете, в нем часто бывает, что ты весь семестр слушаешь лекции, потом готовишься к экзамену в последний mm -hmm. день, сдаешь этот экзамен. И, свободен. и это совершенно антинаучно с точки зрения того, как работает мозг, как работает память. Uh -huh. Вообще главное, что открыла нейробиология в 20 веке, это то, что обучение имеет физическую природу, uh -huh. то, что обучение анатомически меняет мозг.
0: То есть как на жесткий диск записывается?
1: Ну примерно, что когда мы что-то заучиваем, то у нас меняется структура связи между нейронами. Угу. Когда мы что-то берем в кратковременную память и гоняем по нейронным контурам, то там происходит усиление проведение импульсов между нейронами А когда мы что-то взяли в долговременную память То там прямо происходит анатомическая перестройка Там растут новые синапсы Меняется сама структура связи между нейронами И все бы хорошо, но этот процесс требует времени uh -huh. Этот процесс исходно ограничен Там такая воронка, там такое узкое место Ты не можешь выучить слишком много всего за ограниченное время И поэтому эффективное обучение Оно бывает тогда, когда ты учишь что-то маленькими порциями Лучше по 10 минут каждый день чем мы час и 10 минут раз в неделю, это гораздо, гораздо более эффективно с точки зрения того, что остается время между подходами к обучению, в ходе которого мозг все это в себя записывает, и там вся эта информация в нем отресается. Uh -huh. И вся учебная система в вышке устроена таким образом, что у тебя почти никогда не бывает экзаменов, а у тебя бывает много-много маленьких, маленьких промежуточных контрольных. И если ты все эти контрольные сдаешь хорошо, и тестики промежуточные, может быть, каждую неделю, может быть, каждые две недели, то тогда от экзамена тебя обычно освобождают. Uh -huh. И в тот момент, когда у всех сессия, у всех разглядяев, ты, если был хороший и старательный, то у тебя лишняя неделя каникул. Здорово. В тот момент, когда у всех остальных сессия, и это само по себе мотивирует к тому, чтобы сдавать все эти тестики, и это дает гораздо более качественное образование, потому что ту же самую информацию ты гораздо глубже, гораздо тверже запоминаешь именно от того, что ты учил ее маленькими кусочками. Uh -huh. Это первая особенность вышки. Вторая особенность вышки в том, что там по крайней мере, в магистратуре по когнитивным наукам никогда не бывает первых пах. Учеба начинается не раньше 11. 100. Потому что если вас чему-то учат нейробиологи, то они понимают, что нет никакого смысла учить чему-то невысыпающихся людей.
0: А сколько нужно спать, чтобы прям вот все бы запоминалось хорошо?
1: Нужно спать достаточно. Нужно просыпаться добровольно. А, вы спите, то есть до будильника. достаточно в том случае, если вы просыпаетесь до будильника, э, или даже если по нему-то вы не страдаете, а думаете, ой, как прекрасно, я как раз mm -hmm. уже выспался. Давайте теперь пойдем куда-нибудь. Это... Этого почти невозможно достичь, если у вас первая пара в 9. Ну, если только вы жаворонок, но жаворонки такие такие редкие люди, которых никто никогда не видел. Вот А если у вас в 11 начинается первая пара, то тогда, в принципе, шансы есть, что вы проснетесь добровольно, и это очень важно потому что вот этот вот процесс роста новых синапсов, он как раз эффективно происходит именно во сне. Uh -huh. То есть хорошая стратегия обучения — это все важное повторить вечером перед сном, потом лечь спать и выспаться, и тогда во время сна мозг как раз занимается сортировкой информации, что вот это важно, вот это не важно, вот это мы будем вписывать в контекст, вот это мы не будем вписывать в контекст. И если вы перед сном поучились, потом достаточно поспали, то тогда качество, Запоминание информации гораздо-гораздо выше, чем если вы не доспали, пошли на экзамен, после того, как вы прочитали весь учебник за два дня, то до экзамена вы, может быть, что-нибудь донесете, но потом в долговременную память ничего не запишется. И это очень плохо с точки зрения экономии усилий, потому что все-таки в образовании разные предметы друг с другом связаны. Угу. Если вы хорошо поняли и запомнили то, что у вас на младших курсах было, то потом на старших курсах вам учиться гораздо легче, вы гораздо меньше тратите сил, потому что почти все можно привязать. К тому, что вы уже знаете да. Мы намного эффективнее обрабатываем информацию Которая привязана к тому, что мы уже знаем Поэтому очень хорошая инвестиция Это как раз старательно поучиться В старших классах и на младших курсах Потому что потом вы очень сильно Облегчите себе жизнь э, И обработку информации на много лет вперед uh -huh. Но вот это происходит в том случае Если именно есть какое-то систематическое образование В ходе которого вы постоянно Что-то такое делаете
0: А если вообще какой-то смысл зубрить информацию Вот я когда учил историю в 11 классе Я просто вот зубрил Повторял тысячу раз, пока не запомню Как вообще работает мозг с И насколько долгосрочно Можно запомнить какие-то вещи так
1: Зубрить, конечно, можно Но лучше не надо Лучше понимать и выделять Какие-нибудь общие закономерности И общие принципы Потому что это приносит больше радости И одновременно более эффективно uh -huh. Был такой психолог Эриксон Он ставил прикольные эксперименты Он показывал людям шахматную доску На которой расставлена фигура, И просил запомнить как фигуры расставлены. Uh -huh. И сначала он показал вполне закономерно, что если вы профессиональный игрок шахматы, то вы лучше запоминаете расстановку фигур, чем если вы новичок. Uh -huh. Но потом он показал более интересную вещь, что если фигуры расставить не так, как они могли бы стоять логично в шахматной партии настоящей, uh -huh. а расставить фигуры как попало, то тогда, наоборот, профессионал запоминает их хуже uh -huh. Чем новичок, потому что новичок просто зубрит А профессионал пытается увидеть логику там, куда ее не клали От этого только запутывается, мучается и проигрывает в эффективности uh -huh. Но, к счастью, в настоящей жизни мы обычно запоминаем настоящие вещи Которые имеют отношение к реальности И в этих условиях человек, который погружен в тему И понимает закономерности Он как раз работает с информацией намного более эффективно Потому что как раз он видит общие паттерны Он не запоминает положение каждой ладьи каждого слона, а он видит общее направление расстановки, uh -huh. что вот здесь, здесь угроза, здесь защита, здесь вот это вот, сюда можно такой ход. И плюс у него в долговременную память уже записаны какие-то готовые шахматные задачи, с которыми он может проводить параллели, думать, здесь почти как задачи задаче но только ладья стоит в другом месте. Uh -huh. То есть в той области нашей специализации, в которой мы долго развивались, мы даем фору тем, кто кто никогда с этой областью не работал Мы запоминаем эффективнее, чем они И как раз это удивительный секрет того Почему людям в 35 платят больше денег, чем в 20 Казалось бы uh -huh. Люди в 20 учатся эффективнее Люди в 20 информацию осваивают лучше Если человек в 20 и человек в 35 пойдут в магистратуру По совершенно новому направлению То человек в 20 будет сильно опережать по эффективности uh -huh. Но если они пойдут в магистратуру по тому направлению, которым они уже занимались всю свою предшествующую жизнь, то тогда человек, которому 35, как раз будет в более выигрышном положении, потому что хотя он запоминает медленнее, чем человек в 20, но зато ему гораздо меньше надо запоминать, потому что очень много из этого он уже знает, видит и понимает общие паттерны и общие закономерности. И как раз, собственно, эта история про то, почему полезно учиться с молодым, потому что пока вы учитесь быстро, это очень хорошая инвестиция, которая очень сильно экономит вам силы в будущем.
0: А вот э, у меня появился вопрос по поводу того… Uh, как вообще себя мотивировать, если ты не хочешь учиться. Вот У меня часто бывает, что мне нужно подготовиться к какому-нибудь экзамену, а вообще не хочется. Я придумываю все кучу прикольных занятий, которые можно себя uh, занять. Есть ли какой-то способ заставить свой мозг захотеть учиться или как-то его замотивировать? Uh, я вот слышал, что ты где-то говорил о том, что можно влюбиться в преподавателя. Um, вот. uh, да. Есть ли какие-нибудь классные способы, как uh, прям вот, uh, не знаю, может быть, не загореться, но хотя бы, может быть, обмануть мозг, я не знаю и заставить его.
1: Вот академические исследователи прокрастинации, они много говорят о том, что проблема с прокрастинацией это не столько проблема с тайм-менеджментом, сколько проблема с emotional менеджментом с управлением своими эмоциями, с тем, что действительно у тебя вот это дело большое, неподъемное вызывает такой тоскливый ужас и отвращение, что ты не можешь себя заставить за него взяться, тебе не нравится предмет, учитель, этот корабль, это путешествие, ты сам, который это все учит, это все вызывает уныние. А если ты откроешь телефончик и поиграешь там в мобильную игру, то это даст тебе сразу маленькую мгновенную mm -hmm. радость, которая как раз смягчит эти негативные эмоции, но в итоге ты открываешь открываешь фейсбучик или игрушку на мобильном телефоне до того момента, когда страх перед тем, что mm -hmm. дедлайн близок, и будет двойка, и тебя уволят с работы и так далее, не пересиливает исходное отвращение к задачам. И когда такие проблемы есть у человека постоянно, у человека может действительно иметь смысл пойти к психотерапевту и поговорить с ним о том, почему это вызывает такой ужас и отвращение. Может быть, нужно действительно бросать этот университет находить какой-то другой университет, который не будет вызывать такого отвращения. Но, может быть, нужно учиться либо видеть, наоборот, очень маленькие цели, либо очень большие. То есть есть какая-то средних размеров цель типа подготовиться к экзамену, и она пугает и вызывает отвращение. Uh -huh. Что можно попытаться сделать? Можно либо попытаться разбить ее на очень маленькие. Вот мы не ставим себе цель подготовиться к экзамену, а мы ставим себе цель купить тетрадку. Потом мы ставим себе цель прочитать первый параграф учебника, выписать из него одно главное предложение. Uh -huh. Потом мы ставим себе цель э, прочитать второй параграф учебника. Э, и если пугает человека именно неподъемность задачи, ее огромность, то тогда разбиение ее на такие крохотные, крохотные, крохотные элементы может эту тревогу снизить и помочь человеку что-то сделать. С другой стороны, можно наоборот стараться видеть большую-большую отдаленную цель. То есть думать не о том, что экзамен — это цель, а о том, что экзамен — это средство для того, чтобы ты потом, закончив весь квест, получил свой красивый диплом ГИМО и с этим красивым дипломом ГИМО производил впечатление на работодателей и на девиц. И да, с девицами, и не девицами, а молодыми людьми, с влюблённостями вообще работает хорошо, потому что в любом обучении есть вот кроме смыслового эмоционального компонента, есть еще эмоциональный, и Гораздо проще достигать Любых долгосрочных целей, требующих долгой работы В том случае, если ты можешь подстегнуть К ним какие-то базовые примитивные эмоции потому что эволюционировали мы как существа в дикой, в дикой природе, в дикой саванне, которые испытывали яркие, короткие, сиюминутные эмоции. И сиюминутные эмоции служат для нас более хорошим, более эффективным мотиватором к действию, чем какое-то там долгосрочное планирование. Эволюция нас к такому не готовила. В дикой саванне было мало шансов дожить до пенсии, и поэтому никто не хотел про эту пенсию думать, а хотели думать о том, как прямо сейчас убегать от тигра, как прямо сейчас найти еду или как прямо сейчас найти партнера. И если испытывать эти простые эмоции И при этом подвязывать их к чему-то большому и сложному Если обладать достаточной интеллектуальной дисциплиной И достаточным воображением Для того, чтобы думать, что вот я сейчас получу диплом От этого у меня будет хорошая работа От этой хорошей работы я куплю себе шоколадку ä, Дорогую, красивую, на которую у меня сейчас денег нет А также куплю себе красный Феррари И буду на нем рассекать А также, да, произведу впечатление на тех девиц Если ты можешь, с одной стороны, эту картинку Достаточно хорошо вообразить И достаточно убедительно себя убедить что для этого прямо сейчас нужно выучить линейную алгебру, для того, чтобы потом у тебя был красный Феррари, то это как-то снизит твое отвращение относительно линейной алгебры. Но, кстати, девчонкам правда нравятся мальчики, скажем, которые понимают линейную алгебру, потому что они могут помочь с домашкой. Но ну, ты приглашаешь мальчика домой, чтобы он помог тебе с домашкой, а дальше там как повернуться. Вот, поэтому знать линейную алгебру — это действительно хорошая стратегия для повышения своего репродуктивного успеха. С, с же точки же. зрения эволюции, знал, вообще интеллект, вот, и не магистральная хватало. линия человеческой эволюции но с другой стороны, если ты тревожный котик Тогда можно и не через радостные мотивации а Наоборот, через страх mm -hmm. Можно как следует себе вообразить Что ты умрешь под забором Что тебя отовсюду выгонят Что все в тебе разочаруются То же самое можно делать через страх социального осуждения Потому что мы все конформисты э, Мы все склонны к тому, чтобы наша референтная группа Про нас думала хорошо Опять же, это то, к чему нас эволюция готовила Потому что, когда вы живете в племени И вас из племени выгнали и не любят То вы, скорее всего, умрете, потому что никто не поделится с вами едой в неурожайный день, и никто не даст вам согреться в холодную ночь в африканской саванне, и никто не защитит вас от тигра. То есть мы очень настроены на то, чтобы получать социальное одобрение, и можно это использовать путем того, чтобы объединяться в кучке для совместной учебы. И так бы вы один сидели прокрастинировали, а там вам, так вам может быть неловко перед друзьями, которые специально приехали в это антикафе и, между прочим, платят за него денег, чтобы там позаниматься. И тут-то вы все соберетесь в кучку и будете заниматься. Можно использовать страх социального осуждения, например, договориться с кем-то, с девушкой, которая вам нравится, что ваш компьютер будет случайным образом отправлять ей скриншоты через каждые случайные промежутки времени, 15-20 минут, да, чтобы она увидела, что вы занимаетесь какой-то фигнёй, вместо того, чтобы учиться. И да. писать диплом.
0: Как э, вообще, есть ли какой-нибудь способ на таком долгосрочном периоде себя мотивировать, мозг свой заставлять работать? Вот, допустим, у нас э, много студентов, которые в ноябре, в декабре, когда запал первых э, двух месяцев, он иссекает, и в России холодно и темно, э, теряется желание учиться. Как вот заставлять себя весь год э, двигаться и продолжать работать свой мозг?
1: Ну вот здесь действительно важно, как устроена система образования в целом. Как уже мы говорили, хорошо, когда там есть много маленьких промежуточных тестов, потому что подготовиться к одному маленькому тесту, прочитав для этого материал двух лекций, это гораздо менее болезненно, чем подготовиться к большому экзамену, прочитав материал 30 лекций, и не только с точки зрения качества освоения информации, но и с точки зрения эмоции, эмоционального преодоления, не так мучительно прочитать mm -hmm. одну-две лекции. И в ноябре это, видимо, оказывается еще важнее. Зимняя сессия вообще дается людям да, тяжелее, чем, чем летняя. Вот. Но если на то, как устроена система образования, мы не всегда можем повлиять, на нас самого мы можем повлиять, если говорить именно про декабрь то да, тут есть физиологические механизмы, связанные с недостатком освещенности. Uh -huh. Действительно, когда мы не получаем света, попадающего на сетчатку, то у нас снижается уровень половых гормонов, которые могли бы мы использовать для мотивации путем привлечения преподавателей, повышается уровень мелатонина, нам хочется спать все время. И, в принципе, если человек про себя знает, что у него есть вот эта сезонность, потому что у кого-то она выражена больше, у кого-то меньше, uh -huh. то он может пытаться это... Корректировать именно физиологическими методами Он может купить себе в магазине медтехники Специальную яркую лампу uh -huh. Потому что Те лампы, которые просто мы используем В помещениях, они недостаточно яркие А бывают специально сделанные лампы На много-много-много тысяч люкс uh -huh. Которые Имитируют солнце Вот солнца нету, но вы за завтраком ставите себе такую лампу И она светит вам на сетчатку И стимулирует понимание мозгом того, что день uh -huh. от этого вам становится проще просыпаться, вы меньше подвержены сезонной депрессии. Такие штуки могут помочь, если человек именно сильно страдает в темное время года, ну или просто пытаться проводить как можно больше времени на улице, особенно когда все-таки солнышко вылезло, потому что такое бывает, иногда даже в ноябре все бросать идти смотреть на солнце. Uh
0: -huh. Здорово. Вот как раз с прогулками по улице солнышком хотел задать вопрос про отдых. Uh -huh. Мне кажется, вообще люди сейчас мало отдыхают, какой-то такой трудоголизм считается нормой, и в универе, и в школе очень много школьники и студенты учатся. А, есть ли какой-то, а, не знаю, научно обоснованный способ а, мозгу дать максимально отдохнуть? И, наверное, мой вопрос еще связан с тем, что сейчас у нас какое-то невероятное количество информационного шума. Uh -huh. вот, подростки любят всякие тиктоки и очень быстрый такой контент, который ну, как мне кажется, не дает мозгу вообще отдохнуть, а как бы принято, вот я сейчас пойду отдохну, час сидишь в ТикТоке, посмотрел тысячу роликов, отдохнул, пошел учиться. Мозг, мне, как мне кажется, ну вот как раз таки в этом заключается вопрос, мне кажется, не отдыхает. Но как отдыхать, вот когда мы окружены таким огромным количеством всяких штук, может быть, наоборот, себя от них как-то изолировать, уйти в лес на два часа, там просто в лесу гулять, ни на что не смотреть.
1: Ты, в принципе, уже ответил в своем вопросе, и сложила все, что я могла бы по этому поводу сказать. Действительно, у нас есть два режима работы. Мозгом Есть сфокусированный режим, когда мы вот внимание на что-то направили какую-то информацию деятельно перерабатываем. И есть режим расслабленного мыслеблуждания, когда мы ни на чем не фокусируемся, когда мы действительно ходим по парку, пинаем листья или там душ принимаем или что-нибудь, и у нас крутится в голове какая-то информация, которую мы до этого прочитали, а сейчас уже не читаем, а просто обдумываем. И действительно для обучения и особенно для творчества важны оба эти режима, если взять тысячу людей И опросить их, когда им приходили в голову Гениальные идеи То гениальная идея обычно приходит в голову В тот момент, когда человек ни о чем не думает В тот момент, когда человек там собирается засыпать Валяется в кровати Или когда он душ принимает Или когда он сидит у окна поезда Смотрит на то, как деревья мимо летят То есть этот режим для обработки информации Он тоже важен mm -hmm. Важно их чередовать Важно, чтобы вы сначала какую-то информацию Себе в голову загрузили А потом дали мозгу просто ее погонять повстраивать ее во все остальное, что вам уже известно, понаходить какие-то ассоциации. Это то, что делается в значительной степени в автоматическом режиме, вне самостоятельного контроля. И это тоже важный этап, особенно если вы хотите придумать что-то творческое. И действительно для этого лучше создавать ситуации, в которых вы ни о чем головой не думаете, никакой вербальный контент не потребляете. Uh -huh. То есть, когда вы читаете Facebook или смотрите TikTok, то вы все равно фокусируетесь на вот этой вот информации, которая содержится в этом Facebook или в этом очень хорошо для обучения, когда в промежутках между актами обучения, там, прочитыванием главы из учебника и конспектированием, вы в промежутках занимаетесь чем-то таким, что действительно не требует думать, никакой информации новой в себя не включает, собачку гладите. Uh -huh. Это правда хорошо, это правда способствует тому, чтобы информация уложилась Это работает почти настолько же эффективно, как сон uh -huh. То есть самое лучшее — это поспать Второе хорошее — это пойти прогуляться, попинать листья в парке Потому что это еще и движение uh -huh. Движение тоже важно для обучения Движение способствует кровоснабжению мозга А кровоснабжение мозга, в свою очередь, способствует росту новых синапсов То есть люди, которые достаточно двигаются, они в целом более эффективно усваивают информацию И люди, которые достаточно спят и люди, которые просто занимаются мысльоблужданием в промежутках, действительно это лучше. И в этом смысле, если вот вы чувствуете, что вы прокрастинируете, что вы, пора вам давно учиться, а вы сидите в фейсбучике, то в этом смысле полезно принять волевое решение, что окей, раз уж я бесстельничаю, то я пойду бесстельничать целенаправленно. Uh -huh. Я все брошу и пойду гулять. Uh -huh. Потому что все бросить и пойти гулять — это более эффективно, чем сидеть мучительно читать фейсбучик и думать о том, что вы должны учиться. Uh
0: -huh.
1: Когда вы погуляете, вам, может быть, полегчает, вам, может быть, придет в голову какая-то идея, с которой вы поймете, как начать. Вот этот ваш учебный проект, который у вас начать не получалось.
0: Да, вот у меня так бывает часто, что я такой передохну час, занимаюсь какой-нибудь фигнёй, в итоге я не отдохнул, да, 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 постоянно, конечно. а то за то, что я мог нормально отдохнуть, мог побольше uh -huh, отдохнуть, uh -huh. в итоге ничего не получилось, не отдохнул, и э, мне плохо. Вот, а есть такая штука, постоянно натыкаюсь на нее. думаю, все сейчас натыкаются, как информационная гигиена, создание какого-то такой среды, пространства для себя, чтобы вот эта обилие информации тебя не поглощало. Есть ли какие-то правила, которыми ты пользуешься, чтобы вот от этого перезбытка информации не умереть, и чтобы мозг нормально работал?
1: Это особенно актуально, конечно, по нынешним временам. Да. Мы про это много говорили, вот сейчас в первые месяцы катастрофы с моим психотерапевтом, про то, что... Раньше психотерапия была нужна для того, чтобы привести представление человека о мире в соответствие с реальностью. То есть раньше бывало так, что человеку мир кажется хуже, чем мир объективно есть, и из-за этого психотерапия ему помогает увидеть мир таким, какой он есть, человеку становится менее тревожным. Uh -huh. А сейчас... Получается, что эта функция психотерапии Более не, не имеет работает. смысла Потому что мир объективно ужасен Потому что мир <с объективно <с чудовищен Потому что в мире объективно происходят вещи Которые не должны, не могли происходить Ни в коем случае И это настолько ужасно Что сейчас, если человек видит реальность Во всей ее полноте и объективности То ему станет только хуже И сейчас психотерапия вынуждена Использовать другие приемы, Психотерапия вынуждена работать С тем, чтобы учить человека Фокусировать внимание на вещах, не связанных непосредственно с катастрофой. Uh -huh. И в этом смысле, это правда история про управление вниманием, вообще глобально все, о чем мы говорим, это история про управление вниманием. Любое обучение, в нем тонкий момент именно в том, чтобы удержать внимание сколько-то времени на той информации, которую ты перерабатываешь, потому что только это даст тебе шанс взять ее в кратковременную память, потом покрутить там и взять оттуда в память, и способность фокусировать внимание, равно как и способность переключать внимание, это главное, что происходит с человеком, что у него совершенствуется по ходу взра... в ходе взросления, по ходу интеллектуального развития. Здесь есть какие-то сугубо физиологические штуки, что просто вот с подросткового возраста до 20-25 лет у нас карат изревает, uh -huh. созревает фронтальная кара, становится постепенно с возрастом легче фокусироваться на какой-то информации, а потом опять становится сложнее, потому что начинается возрастное снижение когнитивных функций. Ой, важно поэтому успеть максимум взять из своих там, ранних 20, пока у тебя еще… Часики тикают. Да, да часики тикают. Хорошие uh -huh. способности к обучению. И, соответственно, если ты как-то научился от отвлекаться от того, что неважно, фокусироваться на том, что важно… То важно здесь то, что со временем тебе становится легче это делать uh -huh. Мы тренируем те навыки, которые тренируются Сначала мы заставляем себя фокусироваться на информации просто волевым усилием Но постепенно там появляются какие-то места, которые нам понравились, которые нам знакомы Человек вообще так хорошо устроен, что если он во что-то вкладывает усилия, то ему это начинает нравиться это начинает входить в его картинку себя mm -hmm. Ты начинаешь постепенно думать Я такой человек, который разбирается mm -hmm. в международных отношениях И дальше какая-то новая информация Про международные отношения Она уже вписывается гармонично в эту картинку То есть здесь есть циклы положительной обратной связи Чем больше у тебя знаний И чем больше у тебя успешного опыта обучения Тем, до, тем легче тебе дается Приобретение новых знаний И новый успешный опыт обучения То есть это такое колесо Такой маятник, который нужно когда-то в начале волевым усилием раскрутить вправе сторону, но дальше буквально зачетка начинает работать на тебя uh -huh. в прямом и в переносном смысле. Если ты когда-то себя заставил погрузиться в тему, то дальше тебе это дается легче, чем тому, кто не заставил.
0: Uh -huh. Хорошо. А, наша беседа потихонечку подходит к концу, и я… Э, хочу, хочу, хочу я завершить Блицом. Я собрал несколько стереотипов о том, как работает мозг. Вот э, расскажи, может, коротко или подробно, так то или нет. Вот первый это то, что наш мозг работает только на 5%.
1: Полная фигня. Угу. Э, Когда-то жил-был мальчик Вандеркинд, который сообщил, что вот я один такой умный, а у всех остальных мозг работает на 5%. И все бы это забыли, но это процитировал в своем предисловии к книжке «Как завоевывать друзей и оказывать влияние Дейл на Карнеги. людей» Дейл Карнеги, и от этого вот этот вот мальчик никому неизвестный просто ляпнул. Это пошло в народ, вошло в века. Это не имеет никакого отношения к реальности. А потом этот миф еще укрепился, когда появились томографические снимки, uh -huh. потому что на томографических снимках раскрашивают в яркий цвет ту область, области. которая с наибольшей вероятностью повышенно кровоснабжается в этот момент. Uh -huh. И как бы люди начали это воспринимать так, что вот эта область работает, остальные не работают. Нет, работают абсолютно все. Просто вот к этой чуть-чуть больше крови прилило, но ко всем остальным областям тоже кровь приливает, все остальные тоже работают, иначе мы бы померли.
0: Uh -huh. Хорошо. Утром мозг работает намного лучше, чем вечером.
1: Смотря, что мы называем лучше работает,
2: Запоминает
0: некоторые, смотри,
1: некоторые сложные вещи с нуля людям проще бывает понимать утром на свежую голову. В том uh -huh. случае, если они выспались, и то не всем бывают люди больше склонны к тому, чтобы информацию обрабатывать утром, бывают люди склонны больше к тому, чтобы вечером ее обрабатывать. Но главное, что для запоминания все равно лучше повторять ее перед сном. То есть хорошая стратегия сначала выспаться по возможности, потом днем на свежую голову понять что-то новое, потом вечером это новое повторить и потом лечь спать. Uh -huh. То есть зависит от того, какой информации ты работаешь, что-то легче Дается вечером, что-то утром, и люди разные, нужно наблюдать за собой, как тебе самому лучше. Uh
2: -huh.
0: а если я буду есть грецкие орехи, то я буду умнее.
1: Ну, в орех есть всякие там полезные ненасыщенные жирные кислоты, но и в рыбе они есть, и в авокадо mm -hmm. они есть. Да, в принципе, вся эта еда полезная, но на самом деле питание для мозга как раз менее важно, чем mm -hmm. движение и сон, потому что мозг он в организме главный, он так или иначе себе возьмет из питания все, mm -hmm. что ему нужно. А если питание портит мозг, то скорее косвенно через то, что ты набираешь лишний вес или ешь что-то вредное для сердца, у тебя от этого кровоснабжения ухудшается. То есть так, в принципе, на мозг сложно как-то принципиально повлиять питанием, движение и сон намного важнее.
2: Uh -huh. uh,
0: следующий вопрос такой интересный. Я как-то натыкался на очень большой тренд в интернете по поводу того, что люди говорят, что они uh, перед сном включают какую-нибудь лекцию или что-нибудь, и пока спят, все время что-то слушают. И условно объясняют это тем, что мозг во время сна как-то работает по-особенному и лучше запоминает. Вот если я слушаю лекции во сне, смогу ли я усвоить информацию, которую я услышал?
1: Нет, это полная ерунда. Во время сна мы отключаем восприятие внешних сигналов. Мы не получаем зрительных сигналов, мы не получаем слуховых сигналов, если это только не какой-то резкий звук, представляющий опасность, который нас просто разбудет. Там есть некоторые споры по поводу обонятельной информации. Может быть, обонятельной информации немножко мы и получаем прямо mm -hmm. во сне, но не очень понятно, как это будет учить высшую математику путем э, обонятельных. Стимулов, mm -hmm. по-моему, это не очень возможно. Понятно. Это все-таки нет. Мы что-то запоминаем, можем запомнить в момент расслабленного расслабленного дрема перед самым моментом, когда мы провалились в сон. Но это буквально несколько минут, а дальше все, мозг ставит за сон, и все это не работает. Это много раз проверяли. Было бы здорово, мы бы экономили кучу времени, но нет.
0: Блин. Так, ну и последний вопрос. Мы частично о нем говорили, о том, что э, маленькие дети учатся и запоминают информацию быстрее и лучше, чем взрослые. Но э, я правильно, давай я уточню, и ты скажешь, прав или нет. Э, что действительно э, мозг у более молодых людей, он быстрее эту информацию обрабатывает, но э, более взрослые люди, они благодаря багажу знаний, тому, что у них знания наслаиваются друг на друга, и как бы вот эта ветвь знаний расширяется, они все равно узнают больше и лучше
1: маленькому человеку проще освоить какую-то совершенно новую область, взрослый человек эффективнее маленького в той области, которая ему уже знакома, потому что ему есть на что опереться.
0: Хорошо, значит, я не зря с тобой болтал целый час. А, хорошо. Ася, спасибо тебе большое. У нас в подкасте «Бесменки» была Ася Казанцева, автор научно-популярных книг, лауреат премии «Просветитель», научный журналист и популяризатор науки. Ася, спасибо тебе большое.
1: Спасибо.